0: Sendo mais um Ecos do Pampa E pela pioneira Rádio Cultura M Seu canal 1380 7 horas e 34 minutos 7 horas e é... o Professor Adriano chegou andando Informação meteorológica aqui né não, diz, diz que vai a 3 graus,
1: eu vou até ver aqui, se é verdade, me disseram.
0: Há uma previsão aí de que novembro deve iniciar aí com uma queda na temperatura, né? É, em torno de 5 graus, né? 5 graus é, mais frio, né? Acredito que frio, 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 assim, acho que não volta mais, mas é como o nosso tempo, como a gente costuma dizer corriqueiramente, ainda é tão louco, né? Pode até ter essa queda, mas. É pouco provável né, mas deve, deve deverá ter que a temperatura está previsto sim a professora Adriana já está conosco nos estúdios, a Pamela Tatiel e o Le, é, Manuel né o Manuel, a gente nesta manhã onde o Ecos chega trazendo né, mais é, uma vez a nossa corticeira né? corticeira que é a Eritrina Cristagalli Pertencente à família da Fabácia, a Eritrina cristagalli, ou corticeira, como é conhecida popularmente, é uma árvore que ocorre em terrenos bem úmidos, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. No entanto, tolera bem ambientes drenados. Muito utilizada no paisagismo e é uma espécie nativa que possui características ornamentais devido a seu caule, folhas e flores. Possui também alta importância ecológica abrigando aí plantas ep, é, epífitas, né? epífitas. Epífitas. Olha aí. E atraindo várias aves e insetos, né? Embora a espécie... É, frutifique todos os anos, as sementes são amplamente atacadas por insetos do tipo broca, diminuindo aí o potencial de regeneração natural. As árvores maiores atingem dimensões próximas de 20 metros de altura quando atingem a idade adulta. É? E como o Manuel chega deixando o seu bom dia e aí comenta aí sobre os aspectos medicinais dessa planta né? e sua. Toxi, toxicidade ou toxicidade
2: ah, bom dia bom dia, dia os colegas, professora Edson é, aos nossos ouvintes também né? muito bom dia então é, dando sequência no programa é, falando um pouquinho das, dos aspectos né, medicinais então da da nossa espécie de hoje, né, da eritrina cristagalha, a nossa corticeira, então, é, ela é muito usada, então, na medicina popular, é, então, a sua, casta, a, a sua casca é bastante usada, né, em, na questão de banhos de assento, em banhos de vapor, então, no combate às dois nos ossos, então, o, o decoto, né, ou seja, o, o apar, ali, o desrame da da casca, ela é, é usado para acalmar o sistema nervoso. Então, também é usado em, na forma de compressa, é, em cortes, em contusões, né? ou seja, é, atuando na, na cicatrização também. Então, é, é usada também para controlar a pressão arterial, como purgativo, então, nos casos de prisão de ventre também. É... Então a corticeira, né, como é, do mesmo, então do mesmo do mesmo modo, então ela, ela apresenta algumas propriedades terapêuticas, né. Então nas suas folhas e cascas, então essa espécie ela vem servindo é, ao uso popular como antisséptico, antimicrobiano, adstringente, né, anti-inflamatório, antitoxígeno, analgésico, sedante, né. Então, também atua contra infecções uh, na garganta, gripe, é, gastrite, diarreia, dores musculares, hepatite, insônia né? e para curar feridas também. Né? Então, um, é, a gente vê que ela tem uma, uma ação bem, é, bem extensa aí, né? na questão da, da medicina popular. Então, as suas partes vegetais e reprodutivas é, foram encontrados fenóis, flavonoides... É, Ocaloides, né, saponinos é, E entre outros também, né O que a gente sempre comenta aqui que Essas espécies, elas são é, têm em abundância, né Algumas espécies Então, extratos isolados das folhas As cascas e sementes, então é, Confirmarem atividades, né, que eu já falei aqui Antiflamatório, antioxidante sedativa, né, Enfim, entre outros é, E tantos extratos brutos também Como os compostos isolados, né extraídos das cascas da, da eritrina, então apresento alto potencial antimicrobiano, então quando eu já havia falado, né, contra as bactérias e fungos, é, testados aí nos, em alguns estudos. né. Enfim, então era isso que eu tinha para para trazer hoje na questão medicinal, uso popular.
0: Muito bem, Leandro. Uh,
2: Leandro que nos fala aí
0: sobre a questão
2: medicinal, né, da
0: corticeira, mas antes de eu perguntar para para a né, sobre a reprodução dessa espécie, de como ela acontece, como é feita né? uh, antes a gente comentou aqui a respeito dela abrigar plantas epífitas né? eu gostaria que a professora Adriana explicasse para o nosso ouvinte aqui o que significa isso que a gente fala um termo assim e o ouvinte fica se perguntando mas eu tenho uma corticeira lá na, na minha chácara, que, 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 onde é que estão essas epífitas, né? lá que eu não conheço nunca vi, não sei Gostaria que a professora, por favor, explicasse de uma forma mais palpável para o nosso ouvinte. Aí.
1: As plantas, Bom as epifitas são aquelas que... Bom dia, nossos ouvintes, né? Nossos ouvintes. É, são aquelas plantinhas que ficam... Que vivem em cima de outra planta. Então, isso é o epifitismo. Então, ela vive... Tem é, aquelas bromélias. É comum ter bromélias, orquídeas. Né, que gostam de viver, elas usam de suporte a árvore para viver. É uma forma de vida. Ela passa a vida dela inteira ali, de boa, em cima da planta.
0: E a tipo tem... erva de passarinho, que a gente vê também muito né, em árvores. Crescem. É
1: uma epífita também, só que ela é uma parasita, né? Porque existem plantas que são epífitas e não atrapalham a. a... O suporte, a planta suporte. Agora, tem plantas que são epífitas, que vivem, e o objetivo delas é acabar com a outra. É um epífita má.
0: Um epífita má.
1: É, tem uns que conseguem conviver, tem outros que só vivem se o outro tiver mal, né? Então, é... A arba de passarinho, ela tem esse objetivo aí.
0: Nem nos lembra, né, o, o que a gente vive aí como ser humano, né? É, também tem esse tipo, tem, tem os epífitos maus aí também, né? É, situação complicada. Pamela, Tatiele, bom dia. Pamela que nos conta aí como fazer essa planta reproduzir, Pamela.
3: Bom dia, bom dia a todos. Que ela sofre
0: tanto com a broca, né?
3: de os ouvintes é, comentar que o, né, o Leandro Manuel falou tem muitos benefícios né? eu tenho uma corticeira lá em casa e não sabia é realmente uma planta que tem muitos usos medicinais, acho isso muito interessante então falando um pouquinho da reprodução dela a corticeira né, ela é uma árvore nativa ela pode ser usada então, como uso ornamental no paisagismo urbano e essa espécie ela tem um bom potencial para ser utilizada em áreas degradadas, pois ela é uma espécie um pouco mais rústica Contudo, é um pouco difícil de se obter as sementes dessa espécie, porque ela tem uma baixa produção de sementes. A germinação dela também acaba sendo desuniforme, o que acaba tornando a estaquia uma ótima opção para quem quer ter essa espécie em casa, né? fazer a reprodução através de estacas. A, a possibilidade de utilizar espécies nativas em uma escala maior, é, com o intuito de utilização ornamental mesmo, e também, como já comentei, para a restauração, ela pode ser uh, feita né, at através de sementes, através de estacas, mas para isso é interessante que as pessoas queiram né, reproduzir essa espécie. Isso acaba nos mostrando o quanto é importante essa reprodução de mudas, né, principalmente de espécies nativas. Isso pode ser, inclusive, um agregador de valor para quem está ouvindo, se alguém se interessar, de repente, em, em produzir essas mudas, é uma coisa muito interessante da pessoa, do ouvinte, de repente, começar a abrir os olhos, quem sabe começar a fazer também, né?
0: Verdade, verdade, Pamela. É... E dando sequência aqui na manhã...
1: Aliás, por falar em produzir mudas, eu vou fazer já um... uma propaganda aqui do nosso... Novo viveiro de mudas. É, a gente está finalizando junto com a Cooper Forte... Um viveiro de mudas ali na, nas instalações da Cooper Forte. A gente vai ter tanto mudas quanto sementes. Tanto de espécies é, frutíferas nativas. O foco vai, vão ser as nativas. Então, frutíferas, árvores nativas, tipo a, a eritrina, essa que estamos falando bem como espécies campestres, né? também olhando para a restauração dos nossos ambientes campestres e qualificação dos campos nativos. Né? O famoso melhoramento verdadeiro, que eu falo nas vamos, né? <risos> vamos é, mirar o melhoramento verdadeiro dos campos nativos, ou seja, trazendo o que antigamente nós tínhamos né? de qualidade de forrageiras, de qualidade de espécies boas para o gado, mas que sejam nativas.
0: Perfeito. Quando a gente fala em restaurar o ambiente, né? É, a gente já falou isso no sábado passado. Cuidar dessa parte de restauração, muito, muito cobrado também hoje, né? Não é só plantar eucaliptos lá, né? Tem outras, tem outras plantas que devem. Ser... Não,
1: o eucaliptos ele tem um lugar, mas não é o lugar da restauração. O eucaliptos ele tem o um lugar um lugar da produção para a produção de madeira para produção de lenha de energia o eucalipto não é utilizado para restauração
0: não deve né ser utilizado embora seja mais é, não sei se ele é mais prático né para as pessoas ou está mais mais fácil de fazer essa essa entre aspas reflorestação de novo né porque é uma coisa que é muito comum as pessoas acharem que é a planta que está mais à mão aí, então acredito eu que seja por aí, enfim né? mas que não é a correta. E aí, quando a senhora fala nesse viveiro, professora Adriana, é, isso vai, vai, as pessoas vão ter acesso, vão poder ir até lá, a, a forte que é onde está hoje o viveiro, né? poder conversar com a equipe do Ecos, enfim, levar plantas, e como, como vai funcionar isso?
1: A gente está construindo isso, mas vai ser um, um local onde vai ter comercialização de mudas, né? Porque tudo tem um custo, né? O custo de fazer mudas e coletar, imagina, você tem que coletar sementes, ter as áreas de coleta de sementes, depois é, <risos> produzir as mudas, né? aí tem insumos, tem... É né? lógico que nós... É, sempre estamos em busca de projetos que financiem isso, né? Mas... É, dependendo do uso, vai ser um uso comercial, né? Então, via de regra, muitos é, tem muitas áreas que precisam ser restauradas, inclusive legalmente. Então, vai ser um lugar para você ter... É, é, material de qualidade porque quando eu vou fazer uma restauração obrigatória ou uma restauração eu tenho, por exemplo, um, uma nascente né? eu, hoje em dia tem essa demanda está acabando a água eu preciso replantar a mata ciliar a vegetação natural da nascente para fazer voltar a água né? então não dá para eu comprar mudas lá de Juiz não posso eu tenho que comprar muda daqui eu tenho que conseguir muda daqui. Então, é, é esse conceito. A restauração passa, passa pelo princípio de que você usa a diversidade que existe no local. Então, por isso que o eucalipto, eucalipto é da Austrália. Não
0: né? tem nada a ver com a gente.
1: Não, né? é, é como eu falar assim: eu vou plantar soja para restaurar o campo nativo. É, é, a, é a mesma coisa eu falar se eu vou plantar eucalipto para restaurar. Eucalipto é para produção de madeira, de lenha, de, é, de outras coisas.
0: Tem que ficar claro que o eucalipto tem um viés econômico né, para nós.
1: Não... Exatamente, ele e tem é o isso. seu lugar Exato. entendeu, dentro do, do sistema produtivo, mas não é a restauração.
0: Perfeito, agora estamos ouvintes na linha, faltando 11 minutos para bom, as bom 8 dia. horas. Alô, bom dia.
4: Bom dia, eu sou aqui na faxina.
0: Senhor Milton, bom
5: dia.
4: Bom dia. Não, estavam falando na... aí na corticeira. Uhum. A... Aqui, aqui sabe que tem, tem um vizinho meu que ele, ele gosta de, de arrancar árvore para plantar soja, né? E, e, eu, e eu falei para ele, tem é aquela árvore tu não arranca, que é a corticeira. Ele foi mas Por quê? E ele, ele é da origem italiana, sabe? E Sim. aí eu disse para ele por que que era Não, a corticeira não é brasileira A corticeira é de origem italiana, ela veio de lá hum. Como é que tu sabe? Ah, mas na televisão eu vi isso aí Sim. Eu vi isso aí na TV, mostrando tudo Ela veio de lá E por quê? Porque lá a produção de vinho é na Itália, então para envelhecer o vinho era As tampas que faziam eram de cortiça eu hum. sei disso, os antigos já faziam, já faziam. Pegavam a corticeira seca e faziam tempo pra as vinhas e botavam virado as garrafas dele disso. Uhum. É, é assim, é, sabe que aí o que ele fez, ele não cortou, não, não derrubou a corticeira, e as outras que tinha no lugar que ele ia plantar, que não tinha nada que plantar, porque tinha arvoredo, aí ele não derrubou as corticeiras deixou. Bom, pelo
0: é, menos você salvou
4: essa, a, a, da, a corticeira. É de origem italiana, né? Ela é de origem italiana, a corticeira, não é brasileira.
0: Tá certo. Tá bom, certo senhor, um muito.
4: abraço para vocês, tá?
0: Um abraço, um abraço, obrigado. A discussão foi boa no sentido de que salvou a corticeira, né?
1: Sim.
0: Menos, gostei, gostei é... da história. Pelo menos isso, né?
3: Não, pegando esse, esse gancho até, né? A corticeira ela é protegida de poda, né? Ela é até Acho que até a professora pode falar melhor do que eu, então é, legalmente não se poderia nem podar as corticeiras, né?
0: Preste é atenção, então. Né? Então, fica. hashtag fica a dica aí, né? para quem tá de olho, de, de, fazer, com aquele olhar de pif má, né? Sobre a corticeira. Então, vai devagar com a corticeira aí. Professora, só pra gente é, colocar uma informação correta, né? O mais correta possível nesse sentido, né? O seu, Newton, o seu Milton discutiu aí com a questão da a corticeira. Ela é nativa daqui? Não é nativa? Não,
1: ela é nativa daqui. É que. O nome popular existe a corticeira lá. Eu vou ser bem sincera que eu... Uma vez na vida eu vi, eu fui atrás, mas faz muito tempo eu não me lembro que espécie que é a corticeira, que é a corticeira na é, eu, europeia. Que de fato, certamente é, é, é outra espécie, né? Mas tem algo similar, que é ter essa cortiça. Então, é uma parte do tronco que tem essa qualidade de porosidade e de maleabilidade que, que, que é usado é, nas, nas rolhas, né? Uhum. Hoje em dia vocês podem ver que os vinhos vêm com os vinhos é, é, top ainda são de cortiça, mas os vinhos médios, eles todos são de plástico, porque é, é, é caro. Hoje em dia o manejo disso é caro. E o preço de cada rolha encarece muito o vinho. Então... Mas eu queria é, é, dizer um pouco... Essa coisa um pouco mais macro, né? Da, da eritrina. A eritrina, como você disse, ela é, ela é uma leguminosa. Ou hoje chamada a família das fabáceas. E ela é importante porque... Todas as leguminosas fixam nitrogênio no solo, então ela vai qualificar o solo. A gente está falando de uma espécie é, arbórea que é caducifólia, então, ou seja, caem as folhas. Então, para o âmbito do paisagismo é muito legal, porque se busca muito espécies caducifólias. Né? Então, que no inverno perdem as folhas e ela tem uma floração muito, muito rica e essa floração é, atrai porque as flores que são vermelhas os o, os colibris, os beija-flores, amam né? então no Brasil nós temos 13 espécies de eritrina e no Pampa nós temos duas né? que é essa que a gente está falando agora e tem uma, uma outra que é a falcata, que ela tem uma flor mais vermelha ainda.
0: Professor, eu só vou abrir um parênteses, vamos ver quem está na linha conosco aqui na manhã. Alô, bom dia.
6: Bom dia, senhor Edson. Aí, bom dia, pessoal elemento. da época. Bom
0: dia. O... Juraci, aqui é o tique.
6: professor Juraci, agora... Olha.
5: Ah, não é
0: fácil.
6: <risos> que é, para aquele cidadão... Hum. É, é... Daí da, da, acho que essa zona da Florentina aí, né? O é da... Onésio, acho que é, ah, não o sim, nome sim, sim, sim. me nome dele. Me deu título de professor, mas eu nem bom aluno era, seu se Onésio. Eu professor, tô longe. <risos> <risos> ah, valeu, valeu. Valeu a participação dele. Ah, eu, agora, trocando da, do, do saco para a bolsa, diz o outro, aquilo aí que ele falou, seu Onésio me falou, nessa zona da, da Florentina, aí, sabe? os banhados que tinham. Eu transitei muito ainda essa estrada do, do Chibicui, né? De, quando o Gurinho ia pra, quando nós morávamos na Cocheira de então a gente passava muito por aí. E... o ia de trem até a Madureira, e, e o trem do que saía daqui da da, 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 da... da última parada aí atrás do... do, do ali perto do Árbio, uhum. né, o trem partia dali, dali para lá, era a só banhado. Até a Madureira. Hoje não tem mais. Né tá tudo liquidado, não existe vazio, aquilo que, que aquele cidadão falou seu, acho que é onésimo se não me engano isso, não, dele, aquilo isso. tudo é realidade, não existe mas, o arroz nada, que a gente eh, dependendo da, da, da enchente, não dá para cruzar dentro dos dois, nos, a gente dizia o Ibiqui e o Ibiquizinho hum. nenhum dos dois dava falso. Não, não não tinha cruzado e... E hoje, eu, tô, né, eu acho que nem sei se existe, eu faz mais de 20 anos que não passo nessa estrada aí, nem sei se ainda existe, existe, né, tá? a respeito da corticeira, se vocês querem, eu, eu acredito, eu, né, que, que a corticeira não tenha vindo da Itália, porque tem banhado e por aí tem corticeira que para mim são milenar, né? estou ali um, 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 aqui, ali onde tá antena da Rádio Cultura, ali né, na, 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 na ponte, ali na, na, no viaduto, aquele que passa ali por cima do. do Sim. Na, na, na BR, da Avenida, aqui ali pra lá. Ali pela, pela BR, aquilo, tanto na esquerda como na direita, que vai daqui para lá, ali, ali tem um curtiral, umas quantidades de curtiram.
0: Já teve mais, inclusive. Ali, né?
6: Não acredito que aquilo ali tenha eh, tenha vindo lá da Itália, acredito que aquilo seja árvore nativa nossa. E se vocês olharem, agora eh, ela já está começando a, a enfoliar a, 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 porque cai a folha no inverno cai a folha dela uhum. então agora na primavera deve de estar tudo brotado não tem passado ali, mas deve de estar então ali, o que tem ali de de, 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 de curticina mas impressionante a quantidade de... predomina 90% das árvores que tem ali é curticina né? então eu não acredito que essas árvores tenham vindo quer dizer, respeito a opinião né? com todo respeito, mas Sim. eu acho meio difícil que tivesse vindo da Itália isso é árvore, para mim, que milenar, acho que nem o, o, o Brasil era descoberto, já tinha corticeira aí, na minha opinião. É Eu isso sei. aí. Um tá bom, bom domingo para vocês, uma boas eleições, tudo é bom.
0: Obrigado, Sr. Geracim, para senhor também, boas eleições, um é, bom domingo. Plano domingo, gente, a gente ficou aqui, eu e a professora Adriana ficamos aqui nos passando em off aqui informações a respeito da previsão do tempo, né, e até me chamou a atenção porque a professora falou e, e eu realmente também ouvi essa questão da queda de temperatura, né, e aqui a previsão é de que nós vamos cair no domingo, né, de uma temperatura, isso é previsão, né, gente, domingo deve ter chuva, as eleições vão ser com chuva, aí a princípio é o que as informações tem aqui, e aí nós vamos ter uma queda de temperatura, de 31 graus no domingo apesar da de chuva deverá temperaturas lá aí na casa dos 30 graus 31 graus né? e assim vai ser hoje também é, mas só que na, de domingo para segunda né, nós teremos, ela vai cair de 31 né, durante o dia enfim, e a possibilidade da noite ela chegar a 3 graus
3: Viu que eu estava certa? Fe...
0: Não, eu ouvi eu Não vi... tem
3: corpo que aguente,
0: né? Não, não tem, não tem. A
2: amplitude é né? muito severa. É, é,
0: exato, né? exato. E aí, essa temperatura, essa, essa mínima, né, ela deve perdurar até quarta-feira da próxima semana. Né? Na, na segunda-feira, 3 graus como mínima, na, na terça, 4 graus, e na quarta-feira, 7 graus, começa a elevar um pouquinho. Mas as máximas... De segunda a quarta-feira Oscila entre 17 e 20 graus Que não é muito perto do que a gente vai viver até domingo né? Então quer dizer, o corpo Ele está sofrendo o um impacto aí da situação climática A gente sofrendo aí realmente duramente né, gente? É muita diferença né? climática em poucas horas Mas voltando para a corticeira né? e o Sr. Juraci falou nessa questão é um ponto de referência para todo mundo né? quem fica pensando, tá, mas o que é a corticeira onde é que tem, exatamente aqui nessa saída quando a gente vai, vai saindo em direção ali a Simão Bolívar passa né? por, por um, uma, uma, uma grande área ali onde tem corticeira dos dois lados da, da BR né? da via tanto onde está a torre da, da, da radicultura aqui como do outro lado, onde está sendo né, é, criado ali um condomínio. Né? Também tem a, aquelas plantas que você vê na beira da estrada ali é, é, são corticeiras. Né? E agora a gente está investigando aqui essa questão a corticeira é nossa ou porca Madonna. É da Não, Itália. é
1: Quercus, é, é outra família, inclusive. A, a corticeira que, que ocorre em Portugal e que tem um grande manejo lá, chama... Quercus Suber. É de outra família e não é a nossa eritrina.
0: São essas as diferenças, né, gente? São, as, são essas coisas. São, são, é e nome são, popular são é nome popular. Né? Exato. É corticeira, vai ver, a madeira é a mesma, né? E, e lá utilizavam para isso, a gente sabe disso. Né? E se essa informação é correta. Só o que a gente está especificando é a planta em si. A que temos aqui é uma e a que tem na Itália outra, né? Na, na Europa. A nossa aqui é nossa, né? E ninguém tasca.
1: E eles, eles chamam de sobreiro.
0: Bem diferente, né? É...
1: Como nome popular lá em Portugal, né?
0: Sim. Em Portugal. Tá bem. Temos ouvinte na linha, Jorge Daniel? Jorge Daniel tá ali fazendo meio de campo ali, né?
1: Ela demora 25 <risos> anos para começar a oferecer a tal casca e começar a ser manejada para fazer as rolas 25 anos
0: até em função disso né e, e em função disso que tem essa que hoje né há essa diferença aí né na questão dos vinhos né Realmente tem que ser um vinho de qualidade para vir aquela rolha ali. É, porque o, o, aquele mais comercial, e não quero dizer que isso que o vinho é ruim, não é isso que a gente está dizendo, né, mas aquele mais comercial que tem uma rotatividade maior, né, uma produção anual, enfim, todos esses que a gente consome mais seguidamente, eles vêm com a a, 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 rolha, de a rolha de plástico. A rolha de plástico já, né, já há algum tempo. Né, isso tem em função disso, né, da dificuldade de reprodução, enfim, né, da, da própria... E o tempo, né, e o tempo que leva, né, Então de 20, 20... O custo
1: tempo. de
3: produção,
0: O custo né? de produção é muito alto, né, se torna... Caro,
3: esperar né? 25 anos para fazer uma rolha, né, tem que <risos> cobrar bem por isso.
0: Uma vida, né. Então, tem um vinho bem envelhecido, né. <risos> muito bem, gente. Oito horas e dois minutos, professora Adriana. Algo mais a acrescentar? O, claro que tem, né, A pergunta tem. Não, caiu a ligação do ventilando. Ah, tá. Caiu a ligação, caiu. O que acrescentamos a respeito da, da nossa corticeira? A, a nossa
1: corticeira... É, ela gosta de solos alagados, né? Úmidos, como disse o seu assim Então, isso é importante, né? Então, assim, cada espécie, ela tem a sua ecologia, assim, né? Então, as suas preferências. E uma das preferências da eritrina é essa. Então, se alguém quer plantar, então, plante num lugar úmido ou ofereça umidade pra ela, porque senão ela... Não vai... Não vai vingar.
0: É uma planta que precisa de umidade, né? Talvez isso também seja outro, um outro problema, né? Dessa dificuldade de, de, de a gente ver é, uma renovação assim, nas corticeiras. A gente, a, a gente já falou na da outra vez e agora o Sr. Joraci trouxe de novo essa, essa lembrança para a gente de um local que é, é visível a todo mundo. Quem sai, quem entra em Santana do Livramento, quem é de Santana do Livramento obviamente já conhece, mas quem transita na, 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 na BR aqui saindo ou chegando a Santana do Livramento, vai ver essas corticeiras que é, que é, a, que é a que a gente... É, tem assim de memória para o ouvinte se localizar, para o ouvinte entender do que a gente está falando e não, não tem outro, se bem que ou, são poucos os lugares de umidade já hoje, né?
1: Agora sim, é, você me fez lembrar de um projeto que eu ainda tenho guardadinho, assim, talvez o ano que vem, né, Que é um parque linear nessa região. Então, o que é um parque linear? Então é você, ao invés de você dar as costas para o rio ali, o Rio Carolina que passa hum, ali, isso. ao invés de você dar as costas para ele e jogar todo o lixo para ele, não, você valoriza ele. Né? E você faz com que as pessoas é, utilizem, as pessoas podem sentar ao lado do rio e tomar o seu mate, se tiver organizado. Né? Então, poderia ser o parque linear das corticeiras.
0: Verdade. É, e como seria... É
1: mudar o chip isso.
0: É, é e Eu devo, devo acrescentar que é uma mudança, eu diria, um radical, né, pelo que a gente vê. Hum. Mas, possível, possível e olha, altamente positivo para Santana do Livramento seria essa virada de chip ali no Rio Carolina, né, que os mais antigos aí tem muitas histórias em relação ao Rio, né, é, mas que a gente sabe né, o que acontece hoje, né.
1: É que, na realidade, é uma obrigação, né? É uma obrigação a gente conservar as matas ciliares. A gente não o faz porque dá as costas, inclusive, para a lei. né? E aí, depois, começa a faltar água, a água começa a, a, a vir, só que com uma qualidade baixa e né? tudo tem uma consequência, né?
0: E é, o Sr. assim falou falou a respeito do que o Sr. Onésio falou no outro sábado, né? Aquela questão da, da, da dos rios aí, dos, dos cursos d'água que se modificaram, enfim, tudo isso é em função de que mata ciliar, né? Que o pessoal vai né, simplesmente passando a, a, o trator, passando a motosserra, e enfim, e aí depois reclama que não tem água, né? Não tem água por quê? Porque nós Destruímos as matas ciliares e, consequentemente, há assoreamento de cursos d'água, e aí né, a gente é penalizado. A água vai embora. Né? É uma coisa que parece ser impensável e inimaginável, mas acontece. E acontece muito, né? cada vez com mais frequência agora. Gente, são agora. Uh, 8 horas e 6 minutos vamos encaminhar né, para o final que vem na sequência de Jorge Daniel, que já está lá transitando para um lado para o outro, ali nervoso, se preparando. Aliás, a equipe da Pioneira Rádio Cultura já se prepara né, para mais uma transmissão amanhã das eleições. E né, essa equipe aí que vai trazer todos os detalhes aí. Já desde as 6 horas da manhã. E fica junto os ouvintes aí até às 19, 18 horas enfim, às 20 horas até o encerramento, né? até o último voto o pessoal vai acompanhar vamos lá Tatiane, vamos embora?
3: sim, vamos embora, agradecendo pelo programa de hoje agradecendo aos ouvintes que ligaram aos ouvintes que não ligaram mas estão aí escutando a gente todo sábado e deixar aqui já a próxima espécie que é a flechilha, a espécie da semana que vem
0: flechilha, olha Isso, só
3: a cevadilha vacariana
0: olha Flechilha, eu lembro quando a gente era criança que brincava, né, E tinha muito, era muito comum, e aí pegava aquilo e ficava se atirando uns nos outros, né? Flechilha. Acredito que seja a mesma, né? Mas
1: Flechilha. atirava o quê?
0: Atirava, porque ela, ela, ela realmente ela fica com uma, ela tem um uma, uma. Uma flechinha mesmo, ela. Uma. é uma, uma plantinha que puxa ali e ela, ela tem uma. Mas é uma, uma... graminha? É.
1: Hum, então deve ser. Legal é. isso.
0: É, já foi direto para a minha memória afetiva. Que também não tá tão distante. A minha <risos> memória né, de infância lá não tá tão distante assim. É um Bom, mas deixa para lá. 8 horas e 7 minutos, nós tivemos um ouvinte que negócio, tu não quer negociar a tua corticeira lá.
3: Vai ser difícil tirar, hein?
0: <risos> ah, mas a gente
2: ajeita.
0: Vamos <risos> é, fazer umas rolhas daquela tua da corticeira,
2: diz que tem em casa. Leandro, vamos embora, Leandro. Sim, agradecendo também pelo programa de hoje. Obrigado a todos os ouvintes também. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. Dado um bom dia para Dona Ana. Uh, mãe do Leandro, né? Que nos Sim, vem.
3: agradecer a geleia.
2: <risos>
3: Sim, porque Tem
1: alguma
2: coisa no ar. É, é, o, é. O, o assunto da semana passada, a pauta toda,
0: foi a geleia, né, é. Então. Então a gente manda aquele aquele é. né aquele bom dia carinhoso ah, é para né
2: e a curiosidade dela né, Em saber se tava boa ou não né então eu deixo para vocês também não. eu sou suspeito né para falar então boa tava
0: maravilhosa é. claro que para a gente dar aquele aquela nota né gabaritada que... mãe, manda de novo aí é que a gente precisa reforçar dona <risos> Ana um beijão tava maravilhosa aí a geleia né Adriana, Adriano vamos embora
1: Vamos embora. Abraço. Abração a todos e todas.
0: Bom final de semana a todos. Ecos Pecos do Pampa volta no próximo sábado trazendo aí a flechilha, né? Olha só que legal. Agradeço a companhia do J Cavaleiro que esteve na mesa de áudio conosco nessa manhã. Bom final de semana. Voltamos no próximo sábado. Vem aí o Jota Daniel na sequência.